0: Olha só pessoal, Fala Carlão. Esse Fala Carlão aqui no Parazão tá uma delícia, viu? Só conversei até agora, só tem prateleira de cima.
1: Podcast Fala Carlão.
0: Agora vai ser uma conversa top. Antes de apresentar meu convidado, eu queria de novo falar da Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro, trazendo aqui na capa esse case da AgroAmazônia, há 40 anos trabalhando para o desenvolvimento sustentável do agronegócio aqui na capa. Aliás, eu quero já pegar o gancho dessa palavra sustentável para apresentar aqui meu convidado, o Ricardo Negrini, ele é advogado, né? Ele é formado em direito lá no Largo São Francisco. Então é só isso, né? O cara tem 42 anos, é procurador-geral da República e a gente vai conversar com ele sobre esse tema. Ele é procurador, gente. Olha, vai explicar para nós. Ô Ricardo, obrigado pela sua por topar essa conversa conosco aqui, viu? Não, eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer falar. Já
1: já vou, é, é, é muita confusão esse monte de nome, procurador, uhum. diz, procurador daquilo, uhum. procurador da República, o uhum. geral tem um só, procurador-geral da República, que é o nosso chefe lá,
0: mas Ô, é o procurador da República. É o seguinte, eu já te promovi logo é, antes, na, na primeira, porque eu até brinquei aqui na, na hora do almoço, eu estava brincando, que essa entrevista com o Ricardo, eu vou mostrar daqui uns anos essa entrevista, eu vou falar, quando você for procurador-geral da República, eu vou, vou mostrar, ó, eu já entrevistei quando ele era mais novinho, viu?
1: Olha, que confiança, né? Não, eu não, nem tenho essas pretensões, não. Eu quero fazer meu trabalho, eu acho que estou bem satisfeito. Ah, obrigado.
0: Falando em trabalho, hoje a gente está aqui participando do Diálogos Boina na Linha, que é uma iniciativa aí da, do Instituto Imaflora. E um, um, um dia muito proveitoso, que é um dia de muita, muito debate, muita discussão. É, antes da gente falar um pouquinho do, da sua carreira, aí, entender um pouquinho, eu queria que você desse suas primeiras é, observações a respeito desse trabalho de hoje
1: Olha, eu, eu acredito que esse evento seja um dos mais interessantes que a gente tem participado aqui a respeito dessa questão da sustentabilidade na cadeia da pecuária, né? Porque é, o Imaflora teve a, a importante e interessante ideia de fazer em Marabá, né? Então, é, tentar aproximar um pouco mais... Do, dos produtores rurais, das fazendas, do, dos frigoríficos, né? porque a gente costuma fazer muita conversa em Belém, Brasília, São Paulo, e a gente estava devendo mesmo é, um evento maior é, no interior, né? e, e, e conseguiram mobilizar também muita gente de todo tipo de, de setor, né? então público, privado, desde pecuarista, indústria, é, né? o couro, banco... É, aí Ministério Público, Secretaria, enfim, eu acho que não é fácil conseguir essa mobilização e a gente percebe que pela quantidade de gente que compareceu, por estarem aí firmes de manhã até a tarde, então a gente percebe que existe um interesse legítimo, isso é muito, muito interessante, muito bom de ver.
0: Escuta, aliás, essa... vamos agora voltar para aquilo que eu falei para aí que eu queria mostrar para o meu público para a gente, vamos dizer assim, dar luz no assunto de procuradoria, no assunto de Ministério Público. É, tem muita falação envolvendo esse, essa atividade e eu queria que você trouxesse a luz para nós. Qual é a, a função do Ministério Público, a função da procuradoria? O que, se, o que uma coisa tem a ver com a outra? Por
1: favor. Perfeito. Bom... Como Procurador da República, eu sou membro do Ministério Público Federal, né? que assim como o Ministério Público nos Estados, né? a função, de modo bastante resumido, é buscar o cumprimento da Constituição e das leis. Né? Então, a gente tem essa missão, é, então a gente não é um órgão de execução de política de governo, a gente não é um órgão é, alinhado ao governo, nem aliado à empresa, nem aliado à ONG. A gente é alinhado à Constituição e à lei. É, a gente, de vez em quando, precisa brigar com o governo, de vez em quando tem que brigar com a empresa, tem que brigar com a ONG, se for o caso. Então, a gente tem... a, gente tem, a, a nossa única lealdade é a, a Constituição e a legislação. E o Brasil tem uma Constituição bastante detalhada, bastante avançada em termos de direitos assegurados, né? E aí o Ministério Público que corra atrás para ver esses direitos todos implementados. E é, e é o que a gente tem que tentar. Né? É claro que ao fazer isso, ao correr atrás disso, a gente esbarra em uma série de, de outros interesses, muitas vezes até legítimos, uhum. muitas dificuldades. É, enfim, tem muita gente que está é, acostumado por exemplo, a determinadas condutas, como acontece muito em termos do meio ambiente, né quando a gente fala da defesa do meio ambiente, a gente lida com um monte de gente que sempre trabalhou de um jeito, só que a legislação está avançando, está sempre mudando. A gente tem o Código Florestal, é, a gente tem, é, enfim, o tempo todo surgindo novas leis. E, e o Ministério Público tem que estar atento a tudo isso é, para, é, de alguma maneira, conseguir que as pessoas cumpram essas leis. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, é, muitas leis ambientais não são cumpridas, então é difícil, a gente compra muita briga. Mas existem várias maneiras de comprar essa briga, existem várias estratégias. A gente pode é, entrar na justiça, né? que aí muitas vezes é o que a gente tem que fazer, né? não tem jeito. Só que essa costuma ser a última alternativa, né? pegar, principalmente numa questão que não seja criminal. Porque quando é um crime, crime grave, não tem jeito. Tem que processar, é, acho que a sociedade brasileira toda espera que os crimes sejam punidos. Né? Mas quando a gente está falando de... É, ilicitudes que, que que podem ser tratadas no campo civil, comercial, é, administrativo. Acho que o Ministério Público ele pode ter essa atuação repressiva judicial, mas ele sempre vai buscar antes uma atuação de compreender o que está acontecendo, entender como que a gente pode mudar esse cenário da maneira mais eficiente e quase sempre a maneira mais eficiente não é indo para a justiça, Entendi. né? Então, basicamente, tudo que a gente tem feito aqui em relação à pecuária sustentável no Pará é pelo, pela negociação, né? pela negociação, pelo diálogo. Num primeiro momento, lá em 2009, quando não havia campo para diálogo, a, o ambiente era outro, a situação era outro, o momento era outro, é, houve realmente uma série de ações ajuizadas né, pelo Ministério Público Federal e aquilo deu ali um choque de realidade no setor e gerou um movimento, né? uma reação, claro, de, de quem não, não, ninguém quer sofrer ação na justiça, mas uma compreensão também que veio logo em seguida de que não adianta brigar contra essas ações, porque essa não é uma exigência do procurador, é uma exigência da Constituição, da lei, do mercado, do consumidor, da sociedade, então, é uma exigência que todo mundo tem que levar em consideração, não adianta fugir mais. Né? E a partir dessa percepção que começou a, a se assentar em 2010, 2011, é que é, é, ou do, desde 2009 mesmo já foram assinados vários acordos com as empresas. Então, é, aí de vez em quando alguém fala, ah, o Ministério Público mandou a gente fazer o TAC. O Ministério Público não manda fazer, o Ministério Público diz assim, ó, a gente está entrando com a ação. Mas se você fizer um acordo, aí não precisa da ação judicial. Uhum. É isso, ninguém, ninguém é obrigado, mas a outra opção é pior para todo mundo. Né? E aí, fazendo o acordo, a gente negocia as cláusulas, como foi feito na época. e,
0: e, e é basicamente isso que alguns amigos meus me chamam aqui de o pai do TAC, é isso?
1: Ah, eu acho que o, o colega Daniel, né? tem todos os médicos, o Daniel Azeredo que iniciou todo esse processo em 2009, acho que se é para chamar de pai do TAC é ele. né? E depois eu peguei o de andando e, e procurei manter ali a, a, o processo que já tinha começado, né? E a partir do momento que as empresas vão atrás e falam, bom, estou vendo que não vai dar para brigar, vamos, vamos fazer assim, como é que eu, como é que eu vou monitorar? Como é que eu sei de quem, que se a pessoa tem desmatamento ou não tem? Então, pronto, começaram a discutir as ferramentas. Como que eu faço hoje para. Essas tecnologias foram avançando, foram evoluindo. Então, hoje nós temos um grau de governança em torno desses acordos da pecuária uhum. já muito avançado. né? Então, um monte de instituições, organizações não governamentais, universidades e órgãos do governo perceberam nisso uma oportunidade de, de parceria é, para é, poder aju ajudar nesse processo, né? para poder, é, vamos lá, vamos apoiar como a Imá flora tem feito, como outras tantas instituições, é, no sentido de trazer informações que a gente sempre carece, né? cruzamento de bancos de dados, de CAR, de GTA, de é, é, PRODs, a gente precisa dessas informações para entender o diagnóstico, quem é que está em situação sustentável, quem não está. É, depois a gente precisa de apoio para poder comandar todo um processo de auditorias, as empresas têm que realizar auditorias. Não adianta assinar um, um TAC, é, adotar um discurso e mostrar se está cumprindo. Né? A auditoria é a prova, está cumprindo ou não está. Então é, é, é assim que funcionou esse processo, então ele é baseado sempre no diálogo, Qualquer nova regra, qualquer alteração, sempre a gente tem agora até câmara, uma câmara social para conversar a respeito, tem câmara técnica para analisar. Então, tudo isso tem sido conduzido da melhor maneira possível, transparente, para que o setor se sinta sempre incluído, todo o setor produtivo, as indústrias participem e, e, e queiram continuar fazendo parte disso, porque também não adianta a gente querer entrar em rota de colisão e o pessoal começar a falar, não, então eu vou, não vou mais seguir, porque não vale a
0: pena. Né? É. Escuta, é, você falou de leis. O Brasil tem uma lei aí, o Código Florestal, que é uma lei que foi negociada no Congresso já tem, sei lá, 10 anos e sempre ainda se discute, não, mas não está implementada. Tem um punhado de ações na Justiça contra uma lei que teve, acho que, mais de 200 é, sessões de, de debates aí pelo Brasil inteiro... Por que, que isso chegou nesse, nesse por que, que chegamos a isso? Por que que as coisas não andaram, já que é lei? Olha, eu até acredito que o Código Florestal, nesses 15 anos aí de, de uhum. vigência,
1: ele, ele tem sido razoavelmente seguido, ele tem, não dá para dizer que ele está no papel não, ele está uhum. é, implementado, tem muita coisa que foi feita, o cadastro ambiental rural é uma realidade adotado amplamente, por exemplo, no Estado do Pará, em grande parte por força desses acordos do MPF, né? O pessoal teve que correr atrás para fazer o car, né? Porque a gente precisa desse registro. É, agora está em fase de validação e tal. Tem muitas obrigações previstas ali que são difíceis e, e um pouco lentas de operacionalizar, né? A própria a validação dos cadastros ambientais rurais, o PRA, tudo isso exige. É uma estrutura, investimento público em estrutura de, de governança para administrar isso tudo. É né? muita regra, é, e também quanto mais regra, mais você precisa de fiscalização. É, e algumas dessas regras mexiam com assuntos que estão na Constituição. Aí, daí que o pessoal fala: pô, mas a lei saiu, já vai o, o Supremo querer. É, é, julgar inconstitucional, tal. só que tem algumas regras do Código Florestal que, é, que tratam de assuntos que estão na Constituição, então é, algumas instituições levam ao Supremo a ação para que ele é, debata e entenda lá qual é a interpretação correta, o que, que deve prevalecer. Então eu acho, eu acho isso um processo natural para um, uma lei tão complexa como o Código Florestal, mas acho que ele traz assim, conceitos que são amplamente hoje... É, pacíficos, aceitos, adotados, a reserva legal, as APPs, acho que é, tudo vem com muita clareza no Código Florestal. É, então, acho que ele permite um grande avanço. É, tem uma crítica que foi feita na época, que eu acho que até hoje a gente tem que prestar atenção nisso, que é, é a, aquela ideia de passar uma régua e eliminar todos os problemas ambientais que ocorreram antes. Né? Não é bem isso que está escrito no Código Florestal, mas a gente sabe que... É, é muito mais problemático, por exemplo, um desmatamento depois de 2008 do que anterior, a 2008. É, e a gente sempre espera que cada novo avanço da legislação não venha anistiar ilicitudes, porque senão a gente está desestimulando as pessoas a seguir a lei, avisando que elas vão poder depois contar com uma nova anistia. Né? É o que acontece com regularização fundiária. Por exemplo, de vez em quando vem uma nova regra de regularização e fala, bom, quem já está lá, fica lá. E aí, não é bem assim, estou resumindo, né? mas são situações que a gente se preocupa um pouco, porque eu acho que ninguém pode agir de má fé hoje, esperando que amanhã vai ter algum tipo de perdão legal, nada disso. Né? E não adianta, porque o problema climático ele é real, né? a gente está sentindo isso na pele todos os dias. Então, está se enganando a pessoa que fica tentando é, encontrar brechas no Código Florestal, no TAC é, e nas regras em geral para não ter que cumprir, para poder é, usar uma área ilegalmente desmatada. Essa pessoa está se enganando, porque ela está contribuindo para uma mudança climática, ela está contribuindo para que a futura geração dela tenha mais dificuldade, está contribuindo para uma queda de produtividade da propriedade rural, para uma queda de preços, do, do, porque está tá piorando, está aumentando a produção de gado com menos qualidade, com menos mercado para comprar esse gado, enfim. É uma série de problemas que se acumulam, que já não faz
0: nenhum sentido a
1: pessoa violar
0: a legislação ambiental na pecuária. Na verdade, não faz sentido nenhum violar qualquer legislação. É. Na verdade, a lei está aí para ser cumprida. Né? Esse, é, esse é o ponto. Aliás, os grandes, a maior parte dos agricultores com quem eu converso, a gente separa bem isso. Né? É agricultor é agricultor e quem não... Quem, vamos dizer assim, quem não cumpre a lei tá, tá. É, outro, é, é caso para outro departamento. Né?
1: Exatamente. É, eu acho que é muito importante a gente diferenciar. Né? Quando a gente fala da necessidade dessas ações e depois os acordos da pecuária e auditorias, a gente não está tratando todo mundo com desconfiança. Sim. A gente tem um setor muito sério. Aqui tem um monte de exemplos aqui no evento. É, gente e, e muitos que não estão aqui é, Pessoal muito sério, que sempre fez um bom trabalho. E mesmo naquele início, eram pessoas que se não estavam fazendo diferente, é porque simplesmente ninguém nunca foi lá falar. né Porque também o produtor está acostumado a produzir de um jeito, geração em geração. Se ninguém for lá falar que está errado, ele vai continuar fazendo aquilo. né Então eu acho que a gente tem que diferenciar completamente... O caso de irregularidades, de dificuldades, de adaptação e o caso de polícia. Sim. sim. É, o caso de polícia é outra história. É outro departamento. É, é outro né? departamento.
0: Maravilha, querido, olha, obrigado demais aí pelas suas considerações, esse negócio de mudar, né, mudança, é sempre assim, a gente quando tá ficando bom num assunto, aí muda as perguntas, né, e a gente que se vira para aprender as respostas novas, não é assim? Né?
1: Exatamente, é, a gente... por isso que a gente tem que ter essa parceria com todo mundo, né, para aprender o tempo todo, né, a gente é... não consegue saber tudo, é muita coisa, tem que aprender.
0: Escuta, e você, me fala um pouquinho de você, você é paulistano, está morando aonde, como
1: é que é a sua vida hoje?
0: Paulistano...
1: Da Gema, nasci, me criei lá, fiquei até uns 20 e tantos anos, aí mudei para Brasília, depois Macapá, depois Belém, as andanças do trabalho, né, até que voltei o ano passado a São Paulo, para perto da família e ali moro na Vila Mariana, estou lá adaptado já de novo, readaptado. Mas a minha atuação hoje é na Procuradoria da República de São Bernardo do Campo, porém em auxílio à colega que atua em Belém, do Pará, com esse assunto do TAC e da Pecuária, sempre dando o apoio que ela precisar é, e como membro também do grupo de trabalho Amazônia Legal do Ministério Público Federal da Quarta Câmara de Brasília.
0: Maravilha, parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns aí pelo sua, pela sua fala e obrigado por dar esses esclarecimentos aqui, trouxe aqui uma aula para gente aqui do Fala Carlão, obrigado. Imagina, imagina, obrigado, eu que agradeço pela oportunidade e pela exposição. Maravilha, gente, eu falei aqui com o Ricardo Negrini, que é procurador da república, não é isso que fala? É isso aí. Acertei agora, Acertou? né? Acertou, perfeito. Procurador da república, vamos que vamos, gente.